0: Ah, começando mais um Entre Chaves do seu podcast de Desenvolvimento de Software. Eu sou Felipe Chagas e estamos aqui junto com Lucas e Fernandinha. E, e aí, gente? pessoal? <risos> Boa tarde, bom dia. Estamos aqui no nosso episódio especial. Estamos aqui com chapéu de aniversário. Mentira, né? Todos nós. Não estamos assim, mas talvez estejamos para comemorar 100 episódios. De Entre Chaves.
1: No momento achei que você ia falar 100 anos, mas
0: é, são 100 episódios.
1: É muito episódio, né, gente? A gente não parou de gravar. Desde o primeiro episódio que a gente lançou, a gente não deixou de lançar nem uma semana. É até hoje. É muito um
0: Entre Chaves não para. É. Pode ser que às vezes teve alguns episódios mais ou menos? Talvez sim. <risos> mas a gente não para, a gente é perseverante aí. <risos> e para comemorar esse marco, nós resolvemos trazer aqui o Best of Ant Chaves. Então a gente selecionou alguns trechos ao longo dessa trajetória, de alguns episódios, sejam porque eles trazem assuntos é, relevantes ou seja porque foi só um momento engraçado que a gente né, gravou aqui. E nós vamos comentar alguns deles e fazer desse um, um nosso grande comemoração.
2: Eu tô aqui também, não só com o meu chapéu de festa, mas com o meu terno para esse momento especial, né? Quase uma premiação de Oscar. Um momento solene,
0: né? A gente vai, vai entregar o, o prêmio de ouro de entre Chaves para os trechos, né, como um prêmio simbólico aí. É. A gente pode fazer uma votação depois, que qual
2: o trecho, que a galera, mais gostou do? Não sei, fica a ideia. Fica a ideia ao vivo, gente Não pode deixar. Fica aí, é. Essa, não, não
0: a gente ah. é, <risos> é. é, se vê, vê tem, depois, a gente descobre de... depois. <risos> <risos> Sem mais delongas, vamos aqui começar o nosso primeiro trecho selecionado aí por um time de especialistas. Bota aí no som, DJ. Eu
3: já operei três sistemas operacionais aí ao longo da minha vida como programador.
0: Ah, não, você vai falar com o Deurino. Alguém, alguém
3: me antes lista aqui também, Sim, Jota, continue. Está é. na minha lista também. É. Olha só. Onde que
0: ejeta
3: a pessoa... Ah, lá, Jota. Eu toma já lá, usei o Windows, eu já usei o OS do, da, da Apple, como é que ele chama mesmo? MacOS.
4: Usei o MacOS e
3: usei o Linux. E dos três, a pior experiência que eu tive de longe, disparado, foi com o Linux. Cara, eu não consigo fazer coisas simples, sem ter que fazer uma, uma grande jornada para chegar nos lugares, cara. Tudo. Tudo isso aplica menos para coisas de programação. Aí é bizarro. Porque, por exemplo, você chega lá. No Windows, você quer instalar SDK de alguma coisa, por exemplo. Cara, um processo é enorme, né? Você tem que baixar, você tem que clicar dez vezes em tal coisa, executar como administrador, aí vai lá, é, pega o arquivo no roaming, joga para outra pasta, que não sei o quê, que não sei o quê. Beleza. Agora, no Linux, eu concordo que, para instalar algumas coisas obscuras de programador, uma linhazinha de comando, funcionou, bacana Agora, literalmente Todo o resto você vai ter uma experiência pior Não dá pra viver com isso não, não dá Você vai jogar um jogo, não tem Você vai é, abrir algum programa para navegar na internet Não funciona direito Você vai baixar alguma coisa, ah, algum bloqueio Você quer modificar alguma configuração Você tem que abrir a linha de comando Pô, eu gosto de uma interface gráfica, cara Eu, sou, eu gosto do front-end, eu gosto ali da telinha Do botãozinho colorido que vai me fazer chegar nos lugares tranquilamente Por que, que eu tenho que abrir a linha de comando pra tudo? Não precisa disso não eu mas, Jota, a maior justificativa que eu já ouvi, a maior justificativa que eu já ouvi é, ah, mas é aberto, eu consigo fazer o que eu quiser, mas quem é que falou que eu preciso fazer, fazer o que fazer eu isso? quiser, gente? Não preciso. Pois é, cara, eu não quero ficar compilando, eu não quero compilar o kernel do Linux toda noite, eu quero jogar
0: meu joguinho tranquilo. Não, vocês não vão ser mais complicados <risos> nesse podcast, não. Tem condição, uma heresia dessa.
5: Ó, oh, eu tô do lado desse aí também, viu?
0: Eu também tô, viu?
6: <risos> Eu fui instalar o .NET aqui e depois de dois dias, quando eu consegui instalar, eu me senti a pessoa mais inteligente do mundo. Foram só 25 dias que eu tive que digitar, 37 artigos, mas eu saí <risos> sentindo um gênio. Quando o Jota falou assim, precisa instalar o .NET, eu falei assim: me chama que eu sou especialista. Eu, eu vou qualquer problema que tiver, eu passei por todos. Tá não sei o
0: LinkedIn, esse, essa habilidade? É, Coloca aí, ó, instalador da né? Bom, <risos> eu vou, vou exigir aqui a tribuna para poder me posicionar. Né, já que eu tô aqui sozinho, até o Luiz que tá me defendendo um de jocoso, <risos> é... Não, Eu dizer. entendendo por porque vocês usam o Linux. É porque quando vocês
6: conseguem finalmente alguma coisa, você se sente muito inteligente, né? Fala assim, cara, consegui, velho. O
0: motivo da celudiar de o Linux é o mesmo motivo que eu dei o CSS. É pela minha ignorância no CSS. <risos> Vamos falar a real. Mas aí é que tá. Ó, ó, é... Eu, vou, eu vou falar uma coisa aqui.
3: O que, que é o um indicativo de boa, de boa usabilidade? É o sistema ser intuitivo. Você não precisa ficar lendo, estudando, chegando num, num mago no fórum de 2003 para poder entender alguma coisa, entendeu? Cara, o sistema para ser bem feito é só você chegar lá e, ó, oh, isso aqui deve ser de tal, de tal forma que funciona. Você chega lá e funciona. No Linux é tudo menos isso. Eu acho que realmente, galera que gosta do Linux é porque gosta de se sentir inteligente, de saber uma coisa que os
0: outros provavelmente não. Sabem. <risos> Uma vez eu vi essa frase, eu não sei se ela é verdadeira, mas o que o Ayrton Senna disse, Ayrton Senna disse que é, todo... Pode, pode ser que não seja ah, ele. Tá, né?
1: Apareceu <risos> na internet, deve, ter, deve ser
0: verdade. É. Na internet é verdade. Era uma foto do Albert é. Einstein. Vamos lado, lá, né? vamos lá. Grandes mecânicos são grandes pilotos. Porque você tem que entender o que você está operando ali para poder pilotar com maestria. Então, se você entende o que você tá fazendo,
3: você pilota com maestria. Eu nunca vi um mecânico montado num laptop.
0: <risos> Eu não sabia que tinha essa musiquinha da fala, não. Gente, que música foi essa, do lado? É, Ai, é a música
2: maravilhosa. É como se não bastasse irritar o Chagas uma vez e irritar umas duas.
0: <risos> Tem que irritar duas, quem selecionou esse trecho? Deixa eu notar aqui. <risos> você pode ver que o Jota não participou mais entre Chaves, né? A fala não foi em vão.
2: Mas eu achei, além de engraçado, muito legal o ponto. Os pontos que foram colocados, na verdade, concordo até com o Jota. Concordo com o que você falou também, Chagas. É, mas foi uma, foi uma discussão legal, assim. E saudade do Jota. Obrigado
0: pela parte que me toca. É,
1: eu coloquei meu ponto de vista nesse próprio episódio, né? Mas eu, o meu eu Confesso que é mais por ignorância mesmo, que eu não gosto do Linux, mas é por ignorância mesmo, eu não, não uso, mas, mas teve um outro episódio que a gente falou sobre isso, que um computador da minha tia foi, ela comprou, tinha Linux, coitada, ela não conseguiu mexer no computador, é a mesma coisa aí que o pessoal falou no episódio, ela não conseguiu fazer nada, porque tinha Linux, né? enfim, não é nada que a gente, o usuário comum tá acostumado.
2: O Almozo depende, né? O Chagas ficou até mais quieto pra comentar, porque...
0: A gente vê que esse áudio, por exemplo, ele já tá desatualizado, né? Porque, por exemplo, hoje em dia com o Proton, você consegue jogar quase tudo no Linux. Com alguns, alguns asteriscos aí. Mas tudo bem. As pessoas, quando elas não querem ser convencidas, elas não são convencidas.
2: <risos> é, mas a, a gente tá aí para gerar discussão. Mesmo. É, isso aí. <risos> Vamos
0: pro próximo trecho.
1: É, eu acho também que esse negócio, né, das pessoas, a gente falou já muito do, do desenvolvedor, né, tal, mas se tem uma coisa, eu acho que o desenvolvedor é, um, é uma pessoa com um brilho no olho, né, assim, acho que a maioria, né, não sei, mas eu, eu, eu diria que a maioria gosta bastante do que faz, né, bastante desenvolver, né, e tal, vocês concordam?
7: Depende
0: da hora que você pergunta, né, Fernandinha? Se for três da manhã, <risos>
8: aquele deploy que deu errado,
0: o, o brilho do olho já foi embora há muito tempo.
8: Oh, mas sabe o que eu gosto? Sabe
1: o que eu gosto de resolver? Eu gosto, sempre gostei de resolver uns negócios de desafios de madrugada. Dá, uma, pô, dá uma, uma sensação de vitória depois, né? Um...
6: Mas o problema é resolver o desafio de madrugada e acordar às oito no outro dia. Aí não dá, né?
1: É, o problema é esse, né? <risos> Se você pudesse resolver o desafio. E
3: acordar meio-dia, né? É isso aí. Mas aí entra, entra a flexibilidade que foi mencionada antes.
9: Eu acho que o desenvolvedor ele é um paradoxo tremendo. Tipo assim, ele ao mesmo momento que ele está odiando o negócio, assim que resolveu, ele já tá amando o trem. Então, tipo assim, eu acho que a gente vive nesse paradoxo aí de amor e ódio eterno.
6: E quando você vira evangelista do negócio, né? Assim, você tá assim, cara, isso aqui não funciona, isso aqui não resolve. Eu, com, com o teste unitário mal feito, eu era assim. Aí um dia alguém. Eu comecei a, alguém falou comigo de, de teste de mutação, eu comecei a ler, eu pensei, caramba, alguma coisa resolve. Aí eu sei, você, você compra aquilo pra você, entendeu? Você quer que todo mundo use. Você começa assim, ou oh, você vai falar disso aqui, tem um negócio faz isso aqui. Você começa a falar todo canto que você encosta em alguém, você começa a comentar daquilo que resolveu o seu problema. <música>
2: É muito louco isso, né? Eu sinto também que a gente é meio que movido por desafios. Tem muitos, muitos desafios sempre, assim. E aí, resolver os desafios é tem uma satisfação, uma coisa mística envolvida aí no mundo do desenvolvimento.
0: Em tempo, usem testes de mutação. É, bom. Não é o objeto, Não é o assunto do texto, não, mas... Isso aí é muito importante, pesquisa aí, ó, teste de mutação, se você não conhece. Boa,
1: eu tava falando, né, nesse trecho aí sobre o desenvolvedor ter brilho no olho, mas eu tava falando, <risos> eu acho que eu fui um pouco cautelosa nesse trecho, assim, porque eu, talvez as pessoas não estavam concordando muito comigo, mas uma coisa que eu pergunto mesmo nas entrevistas, que parece meio bobagem, é exatamente isso, assim, você gosta de programar? Porque se a pessoa não, assim, se a pessoa dá uma, é, é bem, é, ela não gosta de fazer isso, assim, né?
0: Então fica aí, ó gente. Se um dia você estiver fazendo uma entrevista e a sua entrevistadora for Fernanda Vieira, responda sim para brilho nos olhos.
1: Amo, trava. Tá? Tem o brilho nos olhos. Para mais
0: dicas de como ser contratado pela Fernanda, arrasta para cima aí.
1: Se falar tem brilho no olho aí, pronto, ganhou. <risos>
2: o pior que é comum né o tanto que o mercado está aquecido tem muita Sim. gente que que vai para a área mais não pelo... gente
1: quanta entrevista, já já fiz assim que a pessoa não se mostrava empolgada sabe com o negócio eu acho que é muito importante claro que assim né eu tô falando de uma entrevista com mais com perfis mais júniores assim né que eu acho que uma das coisas muito importantes é ter o, o brilho no olho né é... é porque depois que a pessoa fica velha <risos> ela, ela já perdeu. Ela perde <risos> o brilho
2: Pede o brilho, o cabelo, <risos> tudo. <risos>
3: Né, uma vez eu, junto com o Chagas inclusive, trabalhávamos juntos na época
6: aí é, falei que o Chagas tinha know-how, falei? <risos> tá presente é
0: o, falei, Sabe o que acontece todo caso de problema eu tô envolvido tem um elemento em comum com isso dia
3: só. nós chegamos na empresa para poder trabalhar e tal, e lá você precisava se conectar numa VPN e eu lembro que no dia anterior eu tinha descoberto que emojis gastam dois caracteres, então se você digitar um emoji e pegar o comprimento da string por esse representada por esse emoji, o comprimento dela varia. Pode ter dois caracteres, pode ter até mais. E eu achei isso bem incrível. E aí, nesse dia, a VPN pediu pra eu trocar minha senha de usuário, comportamento de segurança padrão, né? Trocar de tempos em tempos. E pensei com o Chagas. Nossa, Chagas, será que se eu colocar um emoji, eu vou conseguir ter uma senha menor? Porque se eles contam com dois caracteres, né? Eu vou conseguir ter uma senha, uma senha menor. Botar só uma cara feliz, uma triste, uma com raiva aqui. E ele vai achar que eu tenho seis dígitos, sei lá. E aí fiz isso.
0: É o que que eu falei, Jota. Eu, vamos, vamos, vamos lembrar desse momento. Não, o que você falou foi Meu Deus, que ideia
3: sensacional, Jota Eu acho que você tinha fazer isso mesmo. É isso, é isso que você falou É, foi exatamente falou, isso. isso Nossa, testa aí, você falou exatamente isso Beleza, funcionou tranquilo Salvei no Last Pass a senha E por 45 dias isso funcionou perfeitamente Passados 45 dias Chega o momento de novo de trocar a senha E aí a VPN já não me permitia mais Entrar usando a senha antiga, né? Eu era obrigado a trocar E o que aconteceu foi o seguinte Quando eu chegava pra conectar e tentava colocar a senha antiga, né, que no caso já usava os emojis, eu não conseguia, porque naquela época não existia botãozinho no Windows que exibe todo o menu de emojis. Você tinha que se conectar na internet, entrar no Emojipedia, tem uma listagem de todos os emojis, pesquisar o que você queria, copiar ele e colar no campo que você desejava. Só que sem internet não era possível fazer isso. <risos> e sem conectar na VPN eu não tinha internet. Então... O que aconteceu foi, eu perdi umas 4 horas de trabalho tentando abrir um chamado <risos> para alguém conseguir liberar minha senha, para eu poder não usar emojis para eu conseguir, então, conectar na internet e conseguir trabalhar.
1: Oh, nesse dia o Jota
0: não tinha um 3G pra ele dar uma roteada, não? Ah, ele deu uma valorizada aí na história, né? <risos>
2: <risos> para mais dicas de segurança aí de senhas com emojis, os melhores emojis para senhas 2022... Arrasta para cima. É, eu nunca usei
1: seco
2: emoji, não. Fica aí a dica de não usar. É, não use. São os, quando, quando falam caracteres especiais, não são emojis, tá? É bom deixar claro, não, não.
10: mesmo.
2: Não. <risos> não. Vamos lá, roda o próximo
3: aí. era o um cara aí dos aux, aí, Vocês imaginam, Valmídia nessa trajetória maravilhosa que ele tá criando aqui dentro da DT, ele começou num projeto comigo. Como estagiário. E de vez em quando eu fazia uns review dele lá, tinha que me virar com os aux dele lá.
6: <risos> era aux 1, aux
3: 2, aux 3. <risos> aux do Jabô. E nesse review o Jabó mudava ou continuava com o aux? Mudava nada, né? O menino era bom, pô. Vou contestar.
2: Tá <risos> doido. <risos> Ai, meu Deus. <risos> Mudava nada, Eu já aboro uma figura, saudade do champô.
1: É oh, engraçado que a gente selecionou vários trechos, né, de coisas que a gente odeia e ama, né? É, <risos> esses elas... episódios
0: foram bons. <risos> e a sério
1: mesmo, não, não dá, né, gente, a não dá, não. Então, né, gente, na revisão de código muda a merda do AUX, pelo amor de Deus. Todo arquiteto um dia foi desenvolvedor sênior ou não?
5: Na minha cabeça. Deveria, ser. É. É, 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 é,
11: é, porque não é que é topo de... É, no, no jogo de medanha, né? Não é topo de pirâmide, mas é assim, é, é, talvez é uma etapa ali, né? E é, ele precisa de alguma experiência, ou pelo menos de algum conhecimento. E a experiência, eu não falo só de anos, não, tá? É porque ah, eu tenho 20 anos de experiência, eu sou arquiteto. Não, necessariamente. Porque as pessoas com 20 anos de experiência que não tem qualificação para ser arquiteto e conhecer pessoas com menos tempo de experiência, em anos, né, com uma qualificação muito maior. Então, a experiência não necessariamente tem a ver com a quantidade de anos. Mas eu acredito que tem que ser sim. Ele precisa, e o Gilberto falou muito bem, a gente vai errar. Arquiteto erra, desenvolvedor erra, todo mundo erra. Nós vamos errar. Então, arquiteto não é Deus, ele não sabe tudo, ele vai errar em algum momento e vai ter coisas que não vai saber. A gente não vai conseguir saber tudo. Nosso universo de tecnologia é imenso. Se a gente tentar saber tudo em algum momento, a gente vai falhar, porque a gente vai ser é, vai ter conhecimento de um monte de coisa ser é especialista em nada. Porque, ah, eu sei disso, eu sei disso, um pouquinho de cada coisa, mas não é especialista em nada. Então, chega algum momento que você vai ter que começar a focar na sua trajetória, ali na sua carreira. Eu, por exemplo, só trabalho com .NET. Não não tenho me envolvido, não me envolvi até hoje com front-end, por exemplo, tendo nada de react. Sou super tranquila em falar isso. e não Realmente não gosto, não é muito minha praia. Mas é porque eu foi o que eu quis fazer para minha vida, quis me especializar muito mais nisso daqui. Mas se algum momento eu achar que, ah, que legal, quero gostar mais de front-end, quero ir para essa área, irei. Mas assim, a gente não tem que saber tudo, a gente não sabe tudo, mas... Para ser, sim, para arquiteto tem que ser
5: sênior. É, é minha opinião aí que dá para ser menos que isso, não. Polêmica. dotnet é lindo. Polêmica. O é lindo. Só isso que eu tenho a dizer. <risos> Bem, é. de, de, branco concorda com, de branco, concorda com a gente também. Certeza.
12: Não gosto de dotnet mais. Mas polêmica colocada aqui agora pela Fernanda. É, vamos lá. Uh, eu tenho alguns... Pensamentos um pouquinho divergentes, entendeu, Fernando? É, Para mim, é, se a gente olha na escala, se a gente, se a gente olha na, na escala de arquitetura, e aí aqui a gente está falando de arquiteto software, em si, sim, ele está muito mais ligado na parte de tecnologia. tá? É, sim, ele tem que, eu posso falar assim, ele tem que ter dentro do cinto de utilidades dele, passado por um monte de experiências que é, fez com que ele tivesse essa esse olhar diferente para diferentes tipos de projeto, né? então, assim, ou de, de soluções. Então, ele passou por problemas de integração, ele passou por problemas de é, monolitos, ele passou por problemas de processamento distribuído, ele passou por problemas, às vezes, de é, um desenvolvimento de aplicativo móvel. Então, ele teve, é, entregando mais uma vez a idade aqui, então, ele, ele passou por desenvolvimentos lá atrás, quando a, a gente... É, não tinha formas de integração arcaicas ainda então processamentos bete e assim por diante com altos volumes isso trouxe para essa pessoa ou para esse conjunto de pessoas que estão ali naquele time agora um conjunto de habilidades que os tornam apto a enxergar o problema de diversos prismas e é, apontar um direcionamento um caminho isso em comum acordo por esse motivo, só por esse motivo, como eu acredito que a arquiteto é coletivo, é, eu não vejo que é necessário que ele seja sênior tá? é, em, em, em desenvolvimento de software. Eu acredito que ele deva ter, e aí pelo meu conceito de desenvolvedor sênior, é, ele tenha que ter tido grandes experiências em determinados tipos de, de, de soluções. E aí você pode ter dentro de um time uma pessoa que teve muita experiência em desenvolvimento de, de soluções integradas ou desenvolvimento de, de é, integração com a e-patterns, por exemplo. É, e aí, no mesmo time, você tem uma pessoa extremamente boa é, e competente em, em desenvolvimento, por exemplo, mobile. E se você for olhar as duas pessoas separadamente, elas não são sênior. É, a senioridade se trouxe pelo coletivo do time. né? Então, assim, por esse motivo, eu vejo que a arquitetura de software em si, é, ela precisa de ter um coletivo do time que consiga entregar essa objetividade, até pelo que você comentou aí, né? meu caso também é o mesmo. Eu sou uma negação, mas a negação zero à esquerda vezes dois é, é, é de frente. Se precisar de eu desenhar um círculo, mesmo, sai quadrado. É, é, é qualquer coisa bizarra. Então, assim, sobre esse aspecto, eu te falo assim, poxa, beleza, é, hoje eu tenho um, um conjunto de habilidades que, se eu fosse me colocar como desenvolvedor sênior em front, negativo. É, então, nesse prisma, eu falo assim, não, eu não sou desenvolvedor sênior nisso, mas eu consigo apoiar, em termos de arquitetura, soluções de front, mesmo que eu tenha essa deficiência, é, por outros skills que me trouxeram até aqui. Então, assim, nesse sentido eu vejo que é, o arquiteto ele é mais generalista, ele trabalha com mais pluralidade ou o time tem que ter isso para poder diminuir o risco. Já que a gente fala de trade-off, né? Então é diminuir o risco das soluções erradas. Porque a gente vai errar. É, a gente é ser humano, todos nós somos seres humanos, então a gente erra também. É, então, quanto mais pessoas diversas dentro do time que tenha mais experiências diversas dentro do time, é, melhor a sua arquitetura, né, então por esse motivo eu vejo que é, a arquitetura ela tá muito mais ligada nessa trajetória do que na especialização, desenvolvedor para mim ele é muito mais especialista, assim como você comentou, eu sou especialista em .NET, hoje eu não sei mais, tá, mas é, então sim, desenvolvedor sênior em .NET, ok, check it. já fui um dia é, é, mas em outra área não, mas mesmo assim eu consigo permear em termos de arquitetura por, outra, por outras áreas por causa de background.
7: E aí, gente,
1: eu queria ver ouvir a opinião sua em relação a isso, que eu estava nesse episódio e... Basicamente assim, no final eles, eles concordaram com isso daí, né? Com esse negócio de que o desenvolvedor, que o arquiteto não é topo de pirâmide e que o desenvolvedor ele não precisa ser sênior em todas as áreas para ser arquiteto. Mas parece que em algum momento eles estavam meio que falando a mesma coisa, assim, que é tipo assim, beleza, em algum momento ele deve ter sido sênior na vida, como se fosse assim, mesmo que fosse em dotnet, que seja em front-end, mas em algum em um aspecto assim, talvez essa pessoa tenha sido sênior. O que vocês acham? Eu acho
0: que arquitetura e desenvolvimento são disciplinas diferentes. Porém, a arquitetura exige que você tenha um nível de abstração de várias áreas. O arquiteto ele não vai ser um especialista, talvez front-end, mas ele vai precisar saber de algumas características do front-end para entregar aquilo com o back-end, para entregar aquilo com um, um banco de dados, por exemplo, numa topologia mais simples possível, que é um front um, um servidor e um, um banco. Então, eu acredito que por conta... Dessa dificuldade de ter que ter uma visão geral das coisas, em geral, é um papel mais associado com pessoas que já traçaram essa trajetória como desenvolvedores e vão trazer isso de bagagem, mas nada impede uma pessoa que não teve esse background, por exemplo, uma pessoa que veio do mundo de infraestrutura também tem essa visão generalista das coisas porque né, ele provisiona infraestrutura para qualquer coisa e, e pode ser um excelente arquiteto. Eu acho que facilita se a pessoa teve essa trajetória, mas ela não é o único caminho para se atingir, aí, digamos, um, um papel de um arquiteto com, com maestria.
2: Eu achei bem legal, assim, eu sou um mero aí no, no mundo do desenvolvimento, mas assim eu achei que os pontos de vista foram bem interessantes e os dois falaram né, em comum que é necessário ter ali a experiência, né? principalmente. Então, tendo sido sênior ou não sênior, ou qual o nome que se deu, é, você tem que ter passado por, por, por alguns desafios, assim, né? ter tido essa experiência. E, e outra coisa que, que eu vou comentar também é que assim, as tecnologias mudam muito também. Né? Você ser, ter sido sênior em algum nicho específico há cinco anos atrás, às vezes não é o que vai te ajudar hoje para você ser arquiteto e ter um pensamento sistêmico de um contexto completamente diferente, né? É mas bem é legal. Eu
1: achei legal que o Gibran trouxe também esse negócio de ser generalista, né? que o Dev ele é, ele é muito mais especialista, o arquiteto acaba tendo esse, essa skill assim, um pouco mais generalista por ter que navegar né, em contextos e tecnologias diferentes, eu achei isso massa também
2: e que não existem jedis, né? A gente é, às sim. vezes fica imaginando que sempre vai ter alguém que sabe tudo sobre tudo e que não erra
0: nunca. Mas não tem. É e, e, e se a pessoa, né, se você tá indo para um caminho que acredita que isso é uma verdade, é sempre bom rever aí os conceitos porque pode ser um caminho aí de, de erro, né? Assumir essa 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 posição de sabe tudo.
1: As no três. <risos>
13: Os profissionais hoje em dia têm a necessidade de ser um pouco generalista para entender como é que funciona o trabalho em equipe, propriamente dito. Hoje a gente cada vez mais está lidando com outros tipos de profissionais no dia a dia. E se a gente não entender um pouquinho do todo, a gente não consegue trabalhar de forma integrada tão bem. E assim, eu acho que a questão da especialização, ela vem sim como uma uma oportunidade de mercado, assim, de crescimento profissional muitas vezes, mas não necessariamente ela é o único caminho. assim então, por exemplo, hoje existe uma discussão muito assim de, ah, por exemplo, sei lá, um profissional é, focado em fazer, por exemplo, pesquisa na área de design, por exemplo, tem um reconhecimento maior sobre um profissional que está focado em fazer, sei lá, a parte de prototipação e visual. Mas aí, assim, o trabalho como um todo, o resultado, o valor do trabalho só é gerado utilizando a, a, tipo, os dois profissionais, querendo ou não. Então, assim, são, de certa forma, complementares. Então, assim, é... Uma das minhas maiores questões em relação à especialização, muitas vezes, é que a gente coloca a especialização como um segundo patamar de evolução profissional e, assim, muitas vezes não levando necessariamente em consideração o que os profissionais estão buscando. Então, assim, tem profissionais que querem seguir uma carreira mais generalista e aí, muitas vezes, a gente, por cultura mercadológica mesmo, a pessoa acaba deixando de fazer coisas que ela gosta de fazer no dia a dia para focar em fazer alguma coisa que talvez é só parte do processo ou parte do que ela gosta de fazer, mas não necessariamente é tudo que ela gosta de fazer.
5: Uma outra reflexão que eu tenho sobre esse assunto também, que que observa até mais na geração mais sua, que são um pouco mais velhos que você, às vezes um anseio, às vezes para, talvez seja pelo que o Anok falou ali, dessa influência de mercado, tender a querer seguir trajetórias mais especializadas muito no início assim da, da sua carreira, da sua idade. Tipo assim, a gente acaba descobrindo ao longo da vida as coisas que a gente gosta, muito experimentando. Então, assim, não tem nem condição de você, você já de criar uma, uma imagem, tipo assim, ah, não, eu gosto exatamente disso, sabe? Parece assim, se eu fosse orientar minhas filhas, né, eu orientaria para que elas, no mínimo, se elas fossem querer se especializar, pelo menos elas elas meio que, primeiro, tivessem, uma, tivessem um repertório um pouco maior, tendo vários tipos de experiência, né? Eu lembro, assim dá um, um exemplo bem concreto. Assim, né? Eu fiz engenharia. Né? Eu acho que alguns aqui fizeram Não sei se o Chagas fez. A Fernandinha acho que fez também. É, mas, por exemplo, na engenharia, você pode falar assim, ah, mas o que, que você usa da engenharia? Eu uso um repertório que eu aprendi lá de modelos mentais, formas forma de pensar, entendeu? É, eu não teria isso se eu não tivesse feito lá. E eu, eu acho que eu uso bastante isso aí. Eu usei bastante na, na época que eu era desenvolvedor e acredito que eu uso hoje nas minhas funções mais corporativas são extremamente úteis para mim. Então, eu acho que, que essa, essa especialização prematura, isso aí eu acho que eu diria que é, que é bem prejudicial na né, minha visão. É, o pessoal diz para ser promíscuo com
0: tecnologia né, no início da carreira, eu acho que é bem alinhado com isso aí. É, esse exemplo que o Munição deu é bom, que, por exemplo, eletromagnetismo me ensinou quê? Isso não é sofrer sem chorar, que é um skill importante que a gente precisa ter aí no mercado. Como assim você
3: não calcula
0: o campo é magnético criado <risos> por um
3: toroide em movimento todo dia, Chagas? Por incrível que pareça, não.
0: Nada a acrescentar a esse trecho.
2: Suas <risos> piadas eram boas, hein, Chagas? Como assim? Era?
0: Elas foram piorando ao tempo. Próximo trecho, não, brincadeira.
1: <risos> Mas a gente esse trecho trouxe um negócio que a gente já falou em vários episódios, né? De pessoas que estão começando na programação, né? no desenvolvimento, que a gente acredita que essas pessoas não deveriam se especializar logo no início, né? Quantas vezes aí desenvolvedores júniores falando que só programam em react, né? Então, assim, é um negócio que é perigoso. Eu acho que no mínimo perigoso.
0: Quando um bebê Começa a aprender novas coisas. Tem um processo que se chama de introdução alimentar, na qual você vai mostrar para o bebê o brócolis, né? Quando a pessoa já pode comer um brócolis. E normalmente não vai gostar daquele sabor, mas ele vai aprender, né? Enfim, é, se a gente. No início da carreira...
2: O ele seria o PHP, no caso. O,
0: o PHP é o crack, né? Tô zoando. Se a criança... existisse. Início... Que, que isso? <risos> né? o, o desenvolvedor, no início, ele só tá acostumado a mexer com o fronte, só come açúcar, só come bala, e, e não faz toda uma, uma introdução a, a outros sabores. Acabar, ser difícil, e depois ele ter uma dieta mais abrangente. Então, um momento, né, ali de início de carreira e experimentar as coisas, saber o que, que te dá mais certo, o que, que te dá mais errado, enfim, como o, o, acho que o Jota falou aí, ser um pouco promíscuo com tecnologia no início da carreira é positivo. E sabe o que eu acho curioso? Todo
2: dia que passa eu descubro mais cinco, dez áreas e coisas diferentes, possibilidades né na área do desenvolvimento, isso é muito louco, assim, é então tá aberto essas possibilidades aí, e eu particularmente gosto muito de aprender essas, essas coisas novas. E de brócolis? De brócolis? É. Hum. Brócolis eu gosto, mas se a analogia for o
0: PHP, fica um pouquinho mais complicado. Ah não, era, era, a curiosidade era mais com brócolis mesmo.
1: Não, o PHP era o crack. Então o próximo trecho, bora.
9: E aí é um caso recente até que estava ocorrendo nas redes é, e que se encaixaria nessa taxonomia que o Tarcísio apresenta de, de microinvalidação e também de microinsulto foi um teste na plataforma do Instagram que algumas influências estavam fazendo é, influências negras que ao é estar em suas fotos é, principalmente a Polly Oliveira que deu é Deu mais ênfase para essa parte. É, ela estava editando as fotos dela, clareando, fo clareando ela, é, clareando a imagem afins, e ela viu que a entrega que o Instagram fez, com, fez dessas fotos foi muito maior do que as fotos que ela postava normalmente. E aí o próprio Instagram chegou a publicar no blog deles um artigo falando que, tipo assim, eles reconhecem que existem. É, esses erros no algoritmo e que acabam invalidando influenciadores negros é, e que eles iam tomar decisões em cima disso, tipo para tentar reverter esse cenário. E aí essas agressões assim, que são apresentadas é, em exemplos de testes feitos pelos próprios usuários, é, pelas próprias influenciadoras e que são apresentados é, pelo Tarcísio na, na tabela dele, é, na taxonomia que ele fez... É, apesar de serem caracterizados com, com, como micro, isso não significa que eles são menos é, relevantes ou que o impacto deles sejam necessariamente menores do que é, do que invalidações e insultos que, que ocorrem em uma escala maior. Além dessas microagressões,
10: também tem casos mais extremos que podem impossibilitar as pessoas de usar algum serviço ou fazer alguma avaliação que vai afetar drasticamente a vida das pessoas. É, esses exemplos ficam mais em evidência que as microagressões, mas não invalidam a importância das microagressões. É, mas falando um pouco mais especificamente sobre, exemplo, sobre exemplos de macroagressões, um exemplo de um caso em que um racismo algorítmico impossibilita alguém de usar algum serviço acontece em, em algoritmos de reconhecimento facial. Tem uma engenheira da computação americana que ela até faz alguns TED Talks sobre isso. É, ela estudava no MIT e ela percebeu que um dos robôs em que eles estavam trabalhando, não era capaz de reconhecer o rosto dela. É, e se ela colocava uma máscara branca, o rosto da máscara era reconhecido, mas dela não. E isso aconteceu com mais de um robô que ela testou. É, acontece que os esses robôs eles eram construídos com um sistema de machine learning que se a imagem da pessoa se distanciava muito do que o o, que o modelo conhecia, ele não identificava aquele rosto. Isso, era, isso é esperado de um modelo de machine learning. O problema é que quando eles foram criar esse modelo, eles treinaram com fotos de pessoas brancas e quando apareceu quando aparece pessoa negra, o modelo não reconheceria.
1: É, esse, esse episódio, né, foi um dos episódios da série especial, né, a gente tava, que a gente fez na né, Entre Chaves, é, e eu achei, achei esse trecho extremamente importante, né, sobre essa parte de, de algoritmos racistas, e eu acho que uma coisa que, a gente, que acontece é que a gente questiona muito pouco os algoritmos, né, das redes sociais e tudo mais. A gente fez uma menção para esse episódio, no episódio de dilema das redes, né, nessa parte de algoritmos da algoritmos racistas, exatamente porque no, no documentário do Dilema das Redes, ele fala muito sobre tecnologia que também nos conecta, também nos controla, né? E, e tem uma parte bem grande em relação a, essa, a isso, de discriminação de algoritmos. E realmente, assim, né é, os algoritmos são treinados como as meninas falaram no episódio, de uma forma que não é inclusiva, né? E às vezes acaba o próprio... Tem um vídeo que fala lá no Dilema das Redes... Ele acaba ditando o futuro, né? Mais do que prevendo o futuro... Né? esses algoritmos preditivos... Eles acabam ditando o futuro também... Porque eles conservam padrões que... Já existem hoje... E que a gente acaba repetindo, né? Talvez por não questionar tanto esses algoritmos.
0: É... Aproveitando, né... Fernando você comentou... Esse foi um episódio que fez parte de uma série de episódios... Que a gente fez... É, abordando esses temas... E falar de desenvolvimento de software, sem falar do aspecto humano, né? Nesse caso aqui, até especificamente falando sobre questões racistas, mas é, a gente pode estender isso para várias questões da parte do desenvolvimento humano, né? Então tem muita gente que acha assim, ah, vou ser programador porque aí eu não tenho que lidar com gente, lidar com gente é chato, é ruim, enfim. Mas isso é uma grande falácia, né? Lidar com gente é um... É parte do trabalho, saber lidar com gente e aprender a lidar com gente é parte de um trabalho fundamental aí no desenvolvimento de software né?
2: É, assim, para quem não escutou esse episódio de algoritmos racistas, é fantástico, super recomendo. Eu sou suspeito para falar porque eu sou super entusiasta de, desse tema, de, desde o dilema das redes lá, privacidade de dados, sou fanático com isso aí. Mas eu acho que o que cabe a gente comentar é que talvez a gente pensar um pouquinho mais na nossa responsabilidade enquanto engenheiros de software aí pensar no que a gente está construindo mesmo. Né? É, talvez não vai ser tão comum assim, a gente se deparar com, com alguém que está construindo aí, um software, uma rede social ou de algo que vai diretamente ter um impacto, um viés. assim né? é, Mas eu acho que tudo que a gente está desenvolvendo, a gente tem que pensar em como isso vai refletir para quem está usando também. Né? E a gente não pode deixar isso de lado e achar que, como a nossa área é de desenvolvimento, a gente tem que esquecer completamente essa parte.
1: É, no, no o exemplo do episódio, né, de do mecanismo de reconhecimento facial, né? Que pode ser um negócio comum aí dentro do desenvolvimento. É, é uma,
2: isso tem que ser pensado, é. né? No momento tem que, que, que ser que...
1: pensado aí em relação à diversidade e inclusão né? nesse tipo de coisa e, e vários outros desses mecanismos, né? quer dizer, né, em todos os outros mecanismos, em se a gente está realmente incluindo todas as
4: pessoas né?
1: é, no que a gente está fazendo.
2: Bora lá, roda mais um.
4: Não, eu tenho que explicar duas coisas. Essa daqui não tem nem para onde correr. <risos> é, gente, entenda, open source é o quê? É um monte de ceramoninho que decidiu fazer parte do, do projeto. É disponível para qualquer pessoa fazer. A minha mãe, se ela abrir o computador <risos> e quiser fazer ali alguma coisa, ela faz. Não tem problema nenhum com relação a isso. O grande problema está ali. As issues são abertas às vezes. Não estou conseguindo colocar o text aqui e tal, é. como é que eu faço. Não estou conseguindo instalar o Flutter aqui, como é que eu faço. Não são issues assim, com o nome, não são problemas entendeu? do Flutter ali. Óbvio que tem um outros problemas ali, tem um outro problema é que eles eles passam por uma triagem e eles consertam. Alguns outros problemas ali é, sérios, eles são eles são atendidos na hora. Então, a triagem é, é, é feita pela comunidade. Existem pessoas específicas, obviamente, que, que tagueiam ali, mas a própria comunidade faz essa triagem. E, e, e podem fechar ali, fechar não podem, mas pode taguear ali como uma... É, uma issue ali que é mais uma pergunta, é, pode dizer que isso não é um problema de verdade. Só que aí é que tá. Imagina só, você abre qualquer uma besteira dessa aqui lá, lá no, no, GitHub, no GitHub do Flutter, e aí vem alguma coisa ali e fecha. Alguém vai lá e fecha, porque viram que é inútil. O que, que as pessoas vão falar? As pessoas vão dizer... Nossa, tá vendo só? Abri lá uma ischua e eles não fecham lá. Eles fecharam lá na hora ali. Eles estão com raiva de mim, tá vendo? Eles têm inveja de mim. Você... Juro, vou contar uma história pra vocês aqui. Moleque, moleque foi lá, abriu uma ischua e disse que ele tinha um problema com o sistema de navegação do Flutter. O sistema de navegação do Flutter estava acabado, estava cagado e ele sabia a correção. Ele chegou a fazer um pull request e a equipe do, do Flutter não o respondeu. Essa ischua está é aberta até hoje mas eu tô por dentro, eu sei o que aconteceu ali. A mudança não é nada, não existia nada. Aquilo tudo aconteceu ali porque ele queria ter algum artrito com o pessoal do Flutter, algum tipo para fazer qualquer coisa, inventou um problema, resolveu o problema que ele inventou, lançou um package e fez, fez assim... Mentira. Ah, fez aparecer lá. Então, tem muita coisa ali acontecendo. Então, eles não podem simplesmente fechar, isso gera, abre um monte de coisa ali. Então, é, você tem 9 mil issues que não são 9 mil issues, Entendeu?
2: eu tava olhando aqui o, o pé da mãe do Jacob, né, que a velha manda bem,
1: rapaz. <risos> essa, essa foi a reação quando eu perguntei mesmo, né, e aí o que vocês têm a dizer, que a gente tava sabatinando o um flutter nesse episódio, né, o que vocês têm a dizer aí, quando, falando que o flutter tem mais de 9 mil issues abertos no GitHub aí, essa foi a reação, tipo assim nah, nem tudo, nem tudo é né? <risos> nem tudo é problema de verdade e tal
0: Acho que o Jacob defendeu bem o Flutter nesse defendeu Sim, mas essa, esse aspecto que ele trouxe do, do open source, ele é muito verdade, até em relação a outras questões também, né? Por exemplo, assim como a, o cadastro de bugs ele pode ser feito de uma maneira descentralizada, a, o desenvolvimento em si também é feito de uma maneira descentralizada e isso gera problemas, né? Porque, assim, gera soluções, obviamente, né, a resiliência do desenvolvimento open source, ela é gigantesca, mas é, gera problemas no, no sentido de que, às vezes, você tá usando um código open source, mas ele não é da maior qualidade, às vezes ele é, sim, muito, com uma qualidade muito grande, mas a velocidade de evolução dele não é a, a mesma do que a do outro código open source que você tá comparando, então... Entender a dinâmica de como que funciona a comunidade open source, acho que é fundamental para todo desenvolvedor, porque é impossível de se desassociar dela, né? É impossível a gente ignorar porque, enfim, é, a não ser que você vai reescrever as coisas do zero e, e demorar 200 anos né, para poder iniciar de novo a ciência da computação.
3: O Linux tem essa, essa questão aí de de dificuldade de entrada, né? A porta de entrada dele é meio obscura, é, assim, eu acho que para muito usuário que, ah, eu quero começar a ligar um computador e usar, assim, o Linux acaba... Você tem que ter um estudo prévio, conhecimento prévio, tem que começar a mexer, né?
0: Eu acho que já foi mais, Gabi. Eu acho que já foi mais, assim, e talvez hoje em dia a porta de entrada, ela ainda é meio obtusa, muito mais por preconceito, do que por realmente ser obtusa Óbvio, tem distros e distros, né? Você vai pegar aí e copiar. Mas até o ARC hoje em dia Mas enfim, não vou, não vou ser tão Linux fanboy, não Mas eu acho que hoje em dia a porta ela não é tão é, obscura Quanto já foi antigamente
3: é, Tem essa questão, né? Você tem que descobrir procurar qual que é o melhor sistema operacional é, Distro aí do Linux Se você começar a usar e vai encaixar melhor assim Acho que quando você fala ah, Linux e Windows, você tem, é, desculpa, né, o OS, Mac OS e Windows é bem mais
0: direto ao ponto. Vamos falar assim. É, não, concordo. eles São muito mais user-friendly, né?
7: Esse ponto aí tem um caso bem interessante. Tem um canal que eu assisto no YouTube que chama Linus Tech Tips. É, não é do criador do, do Linux não, é outro Linux, mas esses caras estão fazendo, como tá a Steam vai lançar o Steam Deck, que vai ser baseado em Linux e não em Windows, para jogar, eles começaram a fazer uma série para jogar, como é que seria jogar no Linux hoje em dia, né? e estão colocando o sistema deles né, dia a dia para ser o Linux. E eles eram muito baseados em, em, em Windows mesmo. E, tipo assim, uma da, das questões que eles colocaram é, é tipo assim, é exatamente a porta de entrada. É essa, que, linha, que distribuição que eu escolho. E é, é muito complicado, realmente, se você for pensar. Inclusive, se você pesquisar no Google isso, vai te dar uns resultados tão nada a ver. Dá um terceiro favorito, né? Ah,
0: parece artigo que foi escrito no BuzzFeed, sabe? Tipo, top 10 é, para você escolher e não é bem é, assim, faça um né? teste
3: e escolha qual a que vai encaixar melhor
0: seu perfis. É, você gosta de batata cozida ou frita? Ah, ok. Então, isso aqui é a sua distra.
7: E tu, mesmo se você perguntar no Reddit, por exemplo, ah, qual é a disposição que eu devo escolher? O pessoal vai te fritar tanto ali por causa que, ah, escolhe o Arch Ar Linux, ah, escolhe o Ubuntu porque é mais fácil, ah, escolhe Mint. Escol tipo assim, não tem, na, na comunidade não existe o um consenso de código distribuição e eu fui privilegiado nisso... tipo assim... como um colega meu já usava a distribuição escuri, aquele... que eu comecei a utilizar eu simplesmente me aventurei ali mesmo. É, eu tive ajuda, então, um pouquinho assim, mas eu sou meio louco-solitário, então muitas das coisas eu fui aprendendo sozinho mesmo e ali me virando. Mas eu tinha alguém ali para me ajudar qualquer, qualquer problema que, que eu tivesse no meio do caminho, que é diferente da maioria das pessoas. Né?
0: Tem ali, ah, qual distro você vai usar? Aí depois de qual distro? Qual gerenciador de janela? Qual é, serviço de boot? São muitas coisas. A possibilidade de escolha faz com muitas mudas, né?
1: Ô, que você tem certeza que você não é fã boy do Linha?
0: <risos> é uma pergunta complicada, né? Mas acho que não. Eu trabalho, com, <risos> eu trabalho com Windows também, com Mac, às vezes. Mas se eu puder escolher... Até outro dia
1: você não tinha câmera. Você não podia ligar a câmera. Não, não, né? não. não, não, não,
0: não.
1: Compartilhava... Por causa oh, do Linux?
0: Não, Fernanda, você tá, tá dizendo fake news aqui, ó, <risos> ao vivo no Entre Chaves. <risos> ao vivaço? O que acontecia é que o Microsoft Teams, para Linux, ah. é extremamente mal feito. E aí ele não permitia que eu pudesse colocar fundos na minha câmera. É, ah, não é nada do, do Linux, era o Teams. Só que o Linux é um sistema tão bom, no qual eu consegui criar uma câmera virtual e manualmente adicionar o fundo e usar essa câmera virtual no Teams. Porque o Linux me permite sobrepor o quão mal feito é o Teams no Linux. Então, a verdade é essa. Ah, o Linux é a terra dos
2: artistas. Então, você fez uma coisa mais artesanal.
0: Exatamente. E, e com mais liberdade. né Eu posso mudar meu fundo dinamicamente, se colocar GIF. Né? Eu tenho hoje uma experiência melhor tá bom, a experiência não é melhor não, mas eu consigo ter recursos melhores do que o do Teams nativo.
1: Outro dia, então aquele, aquele gifzinho, não era um gif, né, sei lá, aquela imagenzinha que você colocou. Na frente. Tava na sua frente, então foi por causa de... Foi por de... conta disso. Você já viu, viu? né, Champagne? champanhe. As chagas tem isso lá no Teams. Ele não tá vendo a gente, né, ele tem uma, uma imagem que fica na frente dele. Não é um fundo de tela, né, tipo, é uma imagem que fica na frente.
2: E isso não entrou como argumento a
0: favor do Linux em nenhum dos episódios? É, eu sou uma pessoa humilde, pode não parecer, <risos> aí eu não quis.
1: É um, negócio, é um negócio recente
0: que ele acabou de conseguir fazer, entendeu? Eu não quis desbalancear Eu não, eu não quis, sabe, deixar na cara, assim, exatamente.
1: É, code Review é um momento que a pessoa desenvolvedora ela junto ali com outra pessoa de preferência faz a revisão do código que ela fez antes de testar, preferencialmente em alguns lugares, né? mas com certeza antes de entrar em produção. Então, revisar e ver algumas boas práticas, né? se o código está com uma nomenclatura ok, se ele está escrito de forma correta, se não tem nenhuma lógica confusa que poderia melhorar. Então, é o momento da gente colocar o chinelinho da humildade e rever possíveis
14: erros de sintaxe e de lógica que a gente pode ter feito no nosso código. É, eu vejo que o Code Review está muito voltado para essa questão do... Bom, deixa eu ver o que, que eu fiz, mas não deixa eu ver o que, que eu fiz pedindo a opinião do coleguinha, vamos dizer assim, né? Pedindo a opinião de outras pessoas. Olha, olha o que eu fiz. E o que, que você acha que eu fiz? Eu vejo muito que a revisão do código é esse momento de é, realmente parar um pouquinho de pensar em construção e pensar em contemplação do que foi feito e ver, bater né o desenho com a arte pronta. Só complementando um pouco também, muito em cima do que a Bruna falou ali, de calçar o chinelinho da humildade, não só da pessoa que fez o pull request, mas a pessoa também que vai fazer o curso de review, ela também tem que ter ali um, um pouco de humildade de estar tá entendendo que às vezes é uma pessoa mais júnior, que está no começo de carreira, que não conhece ali as melhores práticas, então ela também tem que ter um tato, um, uma forma de, de tratar isso com com uma tranquilidade para não frustrar e também não, não deixar a outra pessoa ali se achando assim, incapaz de fazer as coisas, né? Então, você tem que ter um tato também de, de entender que, que a pessoa pode estar começando e, e não vai saber as melhores práticas. Então, você tem que saber como passar para ela, como fazê ela conseguir melhorar o código dela de acordo com as, com as dicas né, que você vai dar ali de acordo com, com os problemas que você encontrou, então acho que é uma humildade tanto da pessoa que tem que estar tá aberta para qualquer tipo de feedback que vai vir sobre o código dela, mas também tem que ter um pouco ali de, de consciência da pessoa que está fazendo a revisão do código acho que isso é muito importante eu gostei muito da
1: definição que a Lorena deu nesse episódio de Code Review em relação a esse negócio de ser uma contemplação do código, depois a comparação entre o desenho e a arte pronta. Gostei muito dessa definição, né? apesar de que ela ainda não fala muito sobre, falo antes, né? em relação à correção de coisas né, e aprendizado e tudo mais, mas eu gostei muito dessa dessa definição.
0: Que foi poético em relação ao <risos> Code Review. Ah, o Code Review, hoje em dia, ele é algo fundamental no desenvolvimento de software, né? É difícil imaginar um, um desenvolvimento de software que não envolva uma validação em dupla, que não envolva esse processo de, de garantia de qualidade, né? Até do inglês do quality assurance ali, que vem até da indústria. Eu acho difícil a gente não... Não entender isso como uma parte fundamental ali do desenvolvimento.
2: É, os, sim, os momentos que eu me lembro de maior aprendizado, assim, é, são de code reviews carinhosos, sabe? Que a, tanto você está disposto ali, quanto a pessoa também está disposta a, a analisar carinhosamente o que, que foi escrito e, e aprender juntos ali, às vezes... O que já aconteceu muitas vezes também é esse aprendizado contrário, né? Às vezes, numa discussão, vocês dois acabam aprendendo sobre uma coisa nova. Acho que o Code Review é sagrado, assim.
1: Gostei dos Code Reviews carinhosos. <risos> Mas é muito isso, assim, né? Porque o Code Review também é um momento de integração, né? De conexão entre as pessoas do time. Por mais que a gente agora, né? Tem muitas ferramentas aí de análise de código que são, com certeza, muito úteis, né? para acelerar algum tipo de, de interação assíncrona, por exemplo, essas revisões de pull request mesmo, mas eu acho que quando tem um exige, exige uma correção mais complexa, eu acho, aí vocês podem discordar de mim, mas eu acho que vale muito a pena, né, que essa correção seja feita em dupla mesmo, assim, né, numa chamada ou de alguma forma, porque é para mim é um, um momento, como o Lucas falou, de aprendizado valiosíssimo, assim, né? Acho que por isso é muito bom. Ver algum tipo de conexão.
0: É, e, e essa conexão, ela se torna até import, muito importante nesses tempos de trabalho remoto, né? Então, o trabalho presencial, ele é muito mais fácil você criar essa conexão, porque naturalmente o ser humano ali, em frente a frente, vai criar ela. Então, um code review se torna uma oportunidade de, de estreitar laços, mesmo num ambiente remoto.
1: É, e é legal falar também que aqui na DTI, normalmente, os, os code reviews, né? Eles fazem parte da definição de pronto de uma tarefa, né? Uma tarefa não está pronta sem que haja uma, uma revisão de código de, hum. algum, de alguém, né?
2: Parou de alguma liderança. Chagas, você diria que a gente, no Code Review, está construindo laços por linhas tortas?
0: Aí o poeta aqui do podcast é você, Lucas. As <risos> 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 trecho. Eu queria voltar numa coisa que o Duarte até comentou sobre a questão de uso de NFT para a gente fazer um contraponto do que poderia ser um uso que faz mais sentido da tecnologia. Ele citou até a questão que algumas pessoas estão pesquisando né, para poderem registrar imóveis, carros. O NFT ele poderia ser algo para simplificar a burocracia que a gente tem em cartórios, por exemplo. Uma maneira de registrar documentos, uma maneira de registrar leis, uma maneira de, de, de registrar de uma maneira segura né, com todas as características descentralizadas, etc., que a gente já citou aqui, e uma tecnologia para simplificar a nossa vida em alguns aspectos. E ela está sendo usada atualmente mais como criar necessidades que não existem, né, galera comprando tênis em NFT, enfim. Surgiu recentemente o um cara que é, tem um quadro que ele, é, ele se gabou no Twitter, que ele foi o primeiro NFT físico, também conhecido como qualquer tablet, exibindo uma informação digital. Então, assim, eu, eu acho que a NFT é uma tecnologia, né na verdade, baseada no blockchain, então, vamos até dar os méritos ao ah, blockchain em si, uma tecnologia que pode ser usada para N coisas, principalmente no ramo da segurança, e simplificar burocracias existentes, tornar nossos sistemas mais resilientes, mais seguros, mais rápidos. Né? A gente poderia fazer a ah, transferências monetárias baseadas em blockchain para conseguir ter, fazer isso com uma maneira muito mais segura e rápida, inclusive, é, e não basicamente em cima de especulação, em valores. Né? Ou, a especulação não é uma coisa nova, né? a gente tem aí, citou o exemplo da Mona Lisa, né? a especulação em quadros de arte ela já existe é, há muito tempo, é só encontrar um novo meio para essas práticas. eu não sei se eu vou comentar esse episódio
1: <risos> quem perdeu vai lá ver vai lá ouvir esse episódio que ele foi né?
0: tem que
2: sustentar opinião, opinião, ah, opiniões
1: sobre NFT né?
0: sobre ah, ser uma bolha ou não ser uma bolha eu acho que volta a questão da NFT volta ao que eu disse comentando no trecho anterior que não dá para desassociar a tecnologia de pessoas e do uso que as pessoas dão para a tecnologia então, eu é, acho que isso tem que ser levado em consideração. Você não pode analisar a tecnologia pela tecnologia puramente.
1: É, mas que tem muita gente ganhando muito dinheiro com NFT, isso tem, né?
2: Tem. É, e se você que está ouvindo não sabe até hoje o que é NFT, já passou da hora. Com tráfico de drogas, <risos> também tem muita
0: gente ganhando dinheiro.
2: A inteligência artificial está tentando flertar comigo, eu juro. Ai, ai, ai. É verdade esse bilhete. Então, é, saiu uma notícia recentemente com uma pesquisa e um vídeo demonstrando aí uma, um, um grande ganho na, no desenvolvimento de vozes geradas por inteligência artificial que conseguem captar muito bem as emoções humanas, né? Inclusive, uma das coisas que eles falam é que quanto maior a emoção, mais fácil é de capturar, né? Então, com isso, eles fizeram um videozinho que é até bem interessante, em que tem uma voz tentando flertar com você. E aí, quando você cai no papo dela, no final eles revelam que essa voz foi inteiramente construída por inteligência artificial. Quem fez essa pesquisa e essas vozes geradas com emoções foi a empresa Sonantic e eles se basearam muito naquele filme Her de 2013 né, e é assustador pensar que nós chegamos já nesse futuro, eles têm vozes com diferentes entonações não só de flirt né mas extremamente convincentes e muito fáceis de serem construídas assim, e que se você tem aquela história, né se você é golpe ou é, é gado, né Agora o golpe ficou ainda mais forte, né? Você pode cair num golpe realmente muito convincente aí. Daqui a pouco a gente vai estar tá recebendo áudios falsos de flirts no WhatsApp. Eu tô começando a questionar um pouco minhas participações no Dante sendo que é o único trecho que eu tô comentando é então, uma... uma parte mais bobagem aí, né? Mas, assim, é... Brincadeira, a parte aí da, da notícia, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre o quão assustador é a inteligência artificial e o futuro e o apocalipse do, dos robôs. É
1: bem importante. Mas assim, né? Não vale, não vale se apaixonar.
2: Talvez, talvez não, né? Pelos, pelo silêncio, talvez.
1: Não vale, não vale apaixonar, né? Por essas vozes, principalmente se ela for a voz do malvadão do TikTok, né? Que eu voz ruim pra caramba.
0: Mas alguém consegue se apaixonar com aquela pois voz? É.
1: A voz do malvadão do TikTok não dá, não.
0: Que voz é essa? Não
2: sabe? É da música?
0: Nossa, é, não, é insuportável. É dessas vozes que de speech to test na verdade, o teste to speech, né? É muito
1: ruim. É uma... É uma depois você... Eu não
0: sei eu não, sei imitar, não. Mas é uma voz que... E, não, imita aí. Eu não sei imitar, não não não, não. não, 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 Fernando, imita aí. Dá uma palhinha pra gente na voz. Eu não
1: tenho a menor chance de imitar. Não tenho a menor chance de imitar. Mas é uma voz que ele fala como meio computado, assim, sabe? É muito ruim, muito ruim. Depois você ouve. É, basicamente, você coloca uma legenda no TikTok. Aí você consegue fazer... Um, tem uma ferramenta de leitura, né? Tipo assim a acessibilidade também e tudo mais, que é muito legal. O nome
2: dele é Ah, sei lá
1: se é o um nome de verdade, mas a galera, todo mundo, todo mundo coloca que é uma voz. Eu achei
2: que era o Xamã Não,
1: é a voz do TikTok mesmo. É isso, é é é mais para acessibilidade, eu acredito, né, para ter uma voz lendo os seus textos
0: e É, para pessoa não não querer gravar a própria voz dela, aí ela também pode usar É, pode usar essa voz aí eles poderiam eles
2: poderiam usar esse recurso de voz com com emoção para colocar no TikTok hein isso é uma boa investigar essas eu acho eu assim não sou o maior dos TikTokers mas acho esquisito esses vídeos com com essa voz robotizada
0: e a voz ela fica falando desse jeito oi Lucas essa é a voz do Malvadão. É,
1: exatamente, aí, ó. Essa aí é uma boa eliminação. Boa... E eu coloquei aqui no Google assim, voz do Malvadão no TikTok e apareceu muitas coisas, assim, vários tutoriais de como colocar a voz do Malvadão no TikTok. Então, é conhecido como é, voz malvadão. popularmente conhecido como voz
0: do Malvadão. <risos> Vamos pro próximo aí. Mas nessa linha também tem uma outra mentira que é quando a pessoa fala assim, ah, eu não tenho linguagem preferida. Tem sim, todo mundo tem aquela linguagem que a pessoa... Pode ser que ela aprendeu a, a programar, pode ser o do primeiro projeto, mas a gente acaba sendo... Ou, ou, ah, eu não tenho apego pelo meu código. Que mentira. sempre dá aquela dor <risos> quando você tem que deletar aquela classe que você fez, que você fala assim, hum, isso aqui ficou tão bom. Às vezes nem ficou bom, mas... <risos>
1: Não, esse do apego do código, realmente, né? É, assim, é um negócio que... Não, sou totalmente... Ó, oh, o Dudu crut...
0: torceu o nariz ali, ó. É, é eu discordei um pouquinho.
1: <risos> Por quê? Você não é apegado ao seu código? Zero. Zero, zero, zero. Zero, completamente. coisa
12: que eu mais gosto de fazer é jogar as coisas fora e fazer de novo. Zero, zero, completamente. Não,
1: completamente. Alguém fala assim, você fez o seu código ali e falou assim, Nó, essa solução tá feira. Aí alguém vai lá e fala assim, não, mas olha e veja bem, não
3: sei o que não sei o quê. Se não Senão é a pegada... Se a pessoa
12: chegar, a apagar meu código e fazer melhor?
0: Não, mas às vezes não é que fez melhor. Às vezes é aquela, ah, não, mas as funcionalidades aqui a gente usou só pra esse mês.
3: É, foi
2: necessário removê-la.
1: É, exatamente. é Isso aí agora você vai ter que... Não é,
2: é que refatorou tá, tá seu
0: entendendo. código, ele só foi... Ah, não, a gente não vai usar mais isso. Nesse sentido, tudo bem, cara.
2: É, é como se, assim, o código é nosso filho, né? Quando a gente perde ali o... É que vai ficar um pouco pesada essa metáfora, né? mas quando você perde o seu código, você... você criou ele, ele cresceu não, com você. É
1: pesado, pesado. Nem tanto. Não, gente, eu não acho que o código é meu filho, não, não
0: acho não. É, eu fiquei preocupado, eu achei, que o, é, eu achei que o Lucas ia falar assim, o código é seu filho, quando ele não faz mais sentido, você joga fora.
3: Quando não faz mais sentido, você refatora, né, você troca
2: por outro. A fel, falo, falo mais pelo apego Pelo cuidado, né, pela parte Positiva aí do filho
12: Mas eu acho que isso aí, é, não é nem por causa do, Bom, pelo menos falando por, por mim, né é Nem por causa do código em si, aquela linha Aquele é. if e tudo, mas é aquele negócio Tipo, ah cara, não, não vou mais usar Vou jogar fora do tipo, aquele trem A gente tá preocupado em entregar valor, então se Era algo que a gente acreditava que Gerava valor, fica sempre meio Meio ruim falar, ah, não, não queremos Mais isso, sabe
2: Eu queria falar que meus filhos estão crescendo bem, saudáveis, tá? Estão todos ótimos.
1: Oh, Não tem a menor condição alguém falar que a coisa que mais gosta de fazer é jogar código fora e frear de novo.
0: Ah, Dudu estava sendo poser aqui. É, tá. Poser do refactoring.
1: Que realmente, assim, se for realmente refatoração, que você olha e fala assim: nossa, esse código que eu escrevi há dois anos atrás, há um ano atrás, há X tempo atrás, poderia ser melhor. Vou reescrevê-lo. Beleza. Mas agora. Não. é a coisa que você mais gosta de fazer, sem contar com essa outra coisa que a gente trouxe, né, de, de mudança que simplesmente aquela funcionalidade não vai mais ser usada, né? Não, não consegui acreditar. É,
2: não. deu uma forçada. Vamos <risos> embora.
1: Próximo trecho.
8: Para mim, seu se o nome que você vai dar pro o papel, entendeu? Mas é. o papel faz? Você quer chamar de Product é. Owner, Product Manager, Product King, Product qualquer coisa, chama de qualquer coisa. <risos> Não, mas assim, sem brincadeira, eu acho que, de fato, eu acho que o que aconteceu, se eu tentar pensar, se eu assinar, foi assim, nasceu o Product Owner dentro do framework do Scrum. E lá, se você ler, sei lá, o Scrum Guide, tem lá uma série de bullet points, que são as coisas que o Product Owner faz.
14: Ai, é, você que conseguiu que...
8: fazer muitas, falar muitas palavras em inglês numa mesma frase,
1: né? Foi assim, foi bonito. Pode continuar. <risos> Ai, assim. Olha. Perdão. Perdão. Perdão.
2: O episódio daqui pra frente vai ser em inglês, vamos
8: lá. Boa. <risos> Desculpa, filho <risos> do Scrum. Vai ter alguns lista Alguns itens. itens. <risos> Não, mas olha que curioso, né? <risos> tá, beleza, saiu o guia do Scrum falando <risos> o que, que esse papel do Product Owner faz. Beleza, saiu uma lista lá de coisas. E aí, ao mesmo tempo, em paralelo, estava rolando um boom de empresas digitais nascendo e empresas de produto digital nascendo. Essas empresas de produto digital, entendo que elas não se inspiraram necessariamente no Scrum como método de surgimento delas, e elas acabaram criando esse papel que aí elas denominaram de Product Managers e aí quando elas foram fazer tipo assim a mesma lista de atribuições eu, eu sinto que o que aconteceu no mercado é que parece que a atribuição Product Manager é mais ampla no sentido de definição de estratégia e a definição do Product Owner do Scrum uma pegada mais operacional de gestão de backlog. e aí talvez foi onde rolou essa confusão, esse demérito parece do Product Owner em relação ao Product Manager, que eu acho que é muito ruim, imagina, para as pessoas que estão ouvindo e talvez tenham esse, esse cargo de PO falar assim, vai acabar com, meu, com a minha função como assim? Para lá, é importante também. Enfim,
0: filosofando. Sobre esse episódio, sobre esse trecho, tem um comentário que é: a gente tem que chamar mais a Yasmin <risos> episódios, né?
1: Sim, a Iasa é muito boa.
2: Eu, eu gostei bastante desse trecho, não só aplicado ao contexto que ela falou de P.O., mas da gente pensar, às vezes, em algumas coisas, mais nos objetivos que a gente quer alcançar. Do que nos nomes que a gente vai dar para os papéis, para os processos, para é, né, é, as coisas, para os ritos, né? Mas eu acho que o mais importante é alcançar o, os objetivos, independente do, do nome que você vai dar para o que você está fazendo. É,
0: e isso serve para vários. Aí ela está falando questão, questão né, do, do cargo, do que etc. Mas funciona até. Ah, isso aqui ele, é. É ou não é surdulous? Beleza. Qual é o objetivo? O que você queria? Você não queria não vai ser Enfim, às vezes a gente fica se pegando a detalhes é, e sendo que o, o mundo real ele é muito mais pragmático, né?
2: É, ou até mesmo um rito, por exemplo, vamos fazer uma planning, mas a gente também vai fazer um grooming, um refinamento ou é, não sei um rito adicional que a gente vai chamar de check master, sei lá.
1: É, eu acho que tem tudo a ver com o princípio, né, tipo assim se a gente, tá, se a gente sabe extrair bem o princípio das coisas né? do porquê que aquilo ali é daquele jeito, aí daí se a gente faz de A, B ou C, tanto faz, né a gente tá respeitando o princípio daquilo ali, é, faz todo sentido e é isso aí, bora pra frente
0: Então, com isso a gente encerra aqui a nossa grande festa dentro de Chaves, a gente tira o nosso chapéu de, de aniversário aquele docinho de coco enrolado naquele papel crepom gostoso, né? Já acabou, como assim como bolo.
2: Eu já, eu já peguei dois pratinhos, coloquei os docinhos dentro e tô levando para cá. Eu
1: levei no copo, né? É, não sei de
0: onde que foi o pratinho, é. Não, na verdade você coloca os docinhos no copo e você coloca o pratinho em cima do copo exatamente. para evitar que os doces caiam no trajeto. Perfeito.
2: Tem a estratégia também do pratinho embaixo, bolo e pratinho em cima, né? Tampando, então,
0: fazendo aquela... É, exatamente. E aí você coloca o quê? Um copo em cima do prato preferencialmente cheio de bala de, de coco lá engordada no papel crepom. Para mais dicas de... de, de como pegar, como levar doces do buffet infantil.
1: Até mais então, gente. Até a próxima. Tchau.
0: Tchau.
2: Até o 200.